0: Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM. Dear Earth, Art and Hope in a Time of Crisis heißt die aktuelle Ausstellung in der Hayward Gallery in London. Zu sehen gibt es ganz unterschiedliche Werke zum Thema Umwelt und unsere emotionale und spirituelle, spirituelle Verbindung mit der Erde. Alle aber mit Blick auf die Klimakrise. 15 KünstlerInnen und Kollektive aus unterschiedlichen Ländern stellen dort aus. Alle haben auch ganz unterschiedliche Medien genutzt, um zu zeigen, wie sie sich mit der Klimakrise auseinandersetzen. Unter anderem ist Hito Steyerl mit dem Werk Greenscreen dabei. Elke Burr, Chefredakteurin vom Monopol Magazin, ist in London vor Ort und kann uns jetzt mehr zur Ausstellung sagen. Guten Morgen, Elke. Guten Morgen. Bevor wir gleich genauer über das Werk von Hito Steyer sprechen, erstmal die Frage, wie war denn dein Eindruck von der Ausstellung? Du warst ja schon da.
1: Ja, es war ist eine schöne Ausstellung. Ist sehr abwechslungsreich. Das sind äh, jeweils so große äh, einzelne Räume für die Künstlerinnen und Künstler. Und ähm, also ich habe irgendwie äh, eine Besucherin gehört, die, die sagte so ja, das ist halt die Sommerausstellung, irgendwie, wo man halt immer so eine Gruppenausstellung hat. Aber das fand ich irgendwie gar nicht, weil ich fand, dass es das, dass da wirklich spannende Sachen äh, versammelt waren. Also man geht da so durch und ist immer in aufwendigen Installationen und ähm, das, ähm, also praktisch der, ähm, der, der die grundlegende Künstlerin oder das Thema haben sie von Otto Kanga, Das ist äh, eine Künstler, die aus Afrika, Künstlerin, die aus Afrika stammt und die immer so ganz viel mit äh, mit, mit der Erde arbeitet, also auch so mit mit geologischen Sachen und mit der Frage, ob wie wer beutet eigentlich was aus und die daraus sehr schöne große Installationen macht. Also man kommt da rein und da ist gleich so ein riesiger Baum, der so quer durch den Raum geht und vor so einem gewebten Teppich, wo so die Milchstraße und davor so äh, Figuren. Also das heißt, man ist gleich in so einem ganz holistischen, so Gaia-artigen äh, äh, Bild, in äh, so Gaia-artigen Bildwelten drin. Und das zieht sich auch so ein bisschen durch. Also früher hätte man vielleicht gesagt, ach, das ist so ein bisschen eh so kitsch. Ähm, aber angesichts dessen, dass es ganz ernsthaft auch verhandelt wird, wie wir eigentlich mit der Klimakrise umgehen und mit der ökologischen Krise, ähm, ist es mittlerweile eigentlich total anerkannt. Und das,
0: das ist auch eine schöne Ausstellung. Also man hat schon das Gefühl, es geht um Erde, Umwelt, Natur und eben unsere Verbindung dazu, so wie du das beschreibst.
1: Auf jeden Fall. Es gibt auch eine Installation, die ganz hübsch ist, wo man so auf so ein, so ein Gitter geht. Da steht dann extra freundlicherweise noch, man soll seine High Heels ausziehen, was jetzt nicht mein Problem war. Und unter diesem Gitter ist dann praktisch wie, wenn man auf so einem Wasserfall stehen würde. Also da, da läuft dann so Wasser. Das heißt, die haben auch richtig Natur mit reingenommen. Ge es gibt auch eine große Installation von einer der praktisch Mütter der konzeptuellen Erdkunst, Agnes Denis, und eine Amerikanerin. Und das ist so eine Pyramide, die bepflanzt ist. Und die im Laufe der Ausstellung dann immer grüner wird. Das heißt, man hat wirklich auch die Natur in der Ausstellung drin.
0: Ist auch bei Hito Steierls werk Werk Screen der Fall? Das besteht aus der einen Seite aus Bierkisten und Flaschen, die dann zu Green Screen aufgestapelt sind. In den Flaschen stecken LEDs, die Bilder zeigen. Auf der anderen Seite ist dann ein natürlicher Green Screen, nämlich aus echten Pflanzen. Ich habe bei Hito Steierl bisher nur digitale Pflanzen gesehen. Und ähm, Hido Steyerl ist ja auch bekannt für ihre technisch raffinierten Werke. Wie kommen denn hier Pflanzen und Technik zusammen? Das waren jetzt alles die Dinge, die ich beschrieben habe, die man so auch von einem Foto erkennen kann.
1: Ja, also das ist, ähm, das ist eine neue Installation von ihr, die ich total interessant fand und äh, ich ehrlich gesagt auch genau deswegen habe ich auch gedacht, ich muss mir die Ausstellung unbedingt anschauen. Wie funktioniert das denn eigentlich ein LED, äh, LED Screen mit äh, alten Flaschen? Ähm, das Ding ist halt, dass die LEDs sind praktisch in den Flaschen drin. Die Flaschen stecken eigentlich in so, ich glaube, das sind einfach so, so Bierkisten oder so, also halt so normale Flaschenkisten, die halt so aufgestellt sind. Das heißt, man sieht so die, die Böden der Flaschen und dahinter sind die, die Lichter. Ähm, das gibt natürlich ein sehr, sehr grobes Bild. Also wenn jede Flasche ein Pixel ist, kann man sich vorstellen, dass man da jetzt keine besonders äh, ausgefeilten Sachen erkennt. Ähm, man muss ein bisschen weiter weggehen und dann ist das halt wie so ein bisschen abstrakt, dass, äh, dass, äh, dass da immer das Bild wechselt. Und lustigerweise, wenn man es filmt, dann sieht man, dass das eigentlich so aufgehende Blüten sind. So, so, so Blüten, die sich öffnen und wieder schließen meistens. Also so, Wenn man vor, direkt davor steht, sieht es abstrakt aus. Wenn man weiter weggeht, sieht man so ein bisschen diese Blüten. Und die Verbindung zu den Pflanzen ist, äh, wie eine, eine Guide dann sehr nett erzählt hat, ähm, nicht halt funktioniert nicht ganz so gut, wie sie sich das gedacht haben. Also eigentlich dachten sie, die Pflanzen, die dahinter sind, könnten gleich die äh, Signale dafür geben, dass die Software dann daraus diese äh, Bilder generiert und auch die Musik. Es gibt eine Musik dazu, die auch sehr schön ist. Ähm, das funktioniert aber nicht, weil es zu dunkel ist. Die Pflanzen machen nicht so viel. Das heißt, es gibt irgendwelche anderen Pflanzen, die wachsen und die dann äh, deren Daten dann dafür genommen werden. Äh, dass sich da das Bild immer verändert und ähm, letztlich ist es natürlich so ein bisschen eine Spielerei. Also äh, kann ja keiner nachprüfen, was jetzt das ist. Das ist bei Hito Stahl ja immer so ein bisschen so oder auch äh, also letztlich äh, glaube ich bei so vielen KI-Sachen, äh, äh, die können einem ja wer weiß was erzählen. Also wie jetzt irgendwie da diese Daten da verarbeitet werden oder so, das können wir gar nicht nachprüfen. Aber ich glaube, dass Interessante dabei ist halt einfach diese Selbstbefragung, weil also Hito Steil ist ja eine extrem äh, engagierte, aktivistische Künstlerin und die macht äh, aber in den letzten Jahren sehr, sehr aufwendige... Ähm, Installationen immer mit ganz vielen Screens und so weiter und man fragt sich ja schon, hey, was sind das eigentlich für Ressourcen, die da auch verbraucht werden? Ähm, ist das, Widerspricht sich das nicht dann so langsam? Und ich mm -hmm. glaube, die Idee ist ja auch gekommen und deswegen hat sie jetzt einfach mal so ein Prototyp gemacht nach dem Motto, wie kann man eigentlich äh, mit mit weniger Aufwand oder wie kann man eigentlich so eine, so, so eine diese Recycling-Ästhetik und diese <lacht> diese ökologische Ästhetik verbinden mit dem, was sie da eigentlich macht?
0: Aber auch spannend, dass das sowieso auch funktioniert bzw. funktionieren könnte mit den Pflanzen, dass die halt eben dann das, ich sag mal, das Bild von dem Kunstwerk äh, liefern. Steyrl hat äh, ja bisher immer so ein bisschen die Menschlichkeit im digitalen Zeitalter thematisiert. Jetzt sagt sie über ihr Werk, sie hat da die, den menschlichen Faktor rausgenommen, weil es ja schließlich die Pflanzen sein sollen, die die Informationen liefern für das, was dann auf dem Screen zu sehen ist. Jetzt geht es aber auch um die Klimakrise und du hast ja gerade schon gesagt, ihre Installationen sind oft sehr aufwendig, sehr energiehungrig. Bei der Klimakrise, da sind wir Menschen ja auch für verantwortlich, da können wir uns ja auch nicht wirklich rausnehmen. Ähm, wie steht Steierl zu dem Thema?
1: Naja, darum geht es ja eigentlich, also dass sie halt äh, sagt, okay, wie können wir eigentlich äh, unsere Kunst machen, ohne dabei zu viele Ressourcen zu verbrauchen. Und Aber äh, Steil ist natürlich auch eine äh, immer sehr sehr doppel, also ihre Kunst ist ja immer sehr doppelbürdig. das heißt, natürlich macht sie trotzdem was. Also Steil ist jetzt keine Künstlerin, die jetzt es äh, äh, über sich bringen würde, zu sagen, okay, das verbraucht alle, viel, alles zu viele Ressourcen, lass uns doch mal gar keinen Screen machen oder so, oder irgendwie, ich mache jetzt so noch Performance oder so, das passt ja auch gar nicht zu ihr. Das heißt, sie äh, thematisiert damit eigentlich auch ihren Selbstwiderspruch ähm, in dieser Installation. Und ähm, das ist irgendwie interessant. Aber ich bin gespannt, wie sie damit weitermacht, weil ähm wie gesagt, ihre komplexen Bilder, die sie sonst hat, sind natürlich mit so einem LED-Flaschenscreen nicht wirklich darstellbar. Aber so als, als Geste, als Beispiel ist es natürlich sehr interessant.
0: Die Ausstellung hat ja den Untertitel Art and Hope in a Time of Crisis. Jetzt gibt es auf der Ausstellung vermutlich keinen Lösungsvorschlag für die Klimakrise. Aber wie sieht denn dann die Hoffnung in der Krisenzeit aus?
1: Ja, das ist ja auch immer so mein persönliches Problem. <lacht> Dass ich so denke, okay, wie kommt man denn aus dem Problem raus? Es war so ein von einem Künstler, war so, so ein Spruch an der Wand, so nach dem Motto, irgendwie, die, die, die Erde gibt uns, selbst eine kaputte Erde gibt uns ja noch Freude und die müssen wir ihr zurückgeben. Das ist so ein bisschen zu viel Kalenderspruch, finde ich. Ähm, dann war eine sehr, sehr schöne Arbeit von Cornelia Parker. Das ist eine amerikanische Videokünstlerin, die ganz viel mit Communities und Menschen arbeitet und die hat so also Erstklässler befragt nach ihrer Zukunft und äh, die dann immer so teilweise so ganz, ganz so typische Erstklässler Sachen sagen wie ich möchte Astronaut werden und so weiter, und dann aber auch wieder sagen, ähm, ja, aber die Erde wird irgendwann so äh, viel zu heiß sein und so. Das heißt, die wissen das natürlich alles schon und man, ähm, mich hat das wahnsinnig gerührt, die dann zu sehen, weil man weiß, okay, diese Generation setzt man einfach dieser Katastrophe aus. Und da war so ein kleiner Junge, der wahnsinnig intelligent war, der irgendwie meinte, wir brauchen einfach mehr Leute, weil mehr Leute mehr Probleme lösen können. Und ich dachte auch so, okay, normalerweise wird es umgekehrt gesehen, aber es, ist, <lacht> aber es ist eigentlich auch eine tolle Idee, dass man einfach so jedem Menschen, der auf der Welt ist, so zutraut, vielleicht löst der ja eins der Probleme, die wir haben. Ähm, also ja, man muss sich die Hoffnung so ein bisschen zusammenkratzen. Sie findeten sich natürlich auch einfach in der Ästhetik, also in der Schönheit der Kunst und äh, ja, es hat in letzter Zeit ja viele Ausstellungen gegeben, die sich so ein bisschen mit diesen ökologischen Fragen und auch mit Caring und Healing beschäftigen. Das ist ja schon wirklich ein Klischee geworden. Ich finde es aber in diesem Fall trotzdem eigentlich sehr schön zusammengestellt. Und sehr lustig ist es auch, dass es ja in der Hayward Gallery in London und die ist ja in einem dieser wahnsinnigen brutalistischen Betonklötze. Also da ist ja alles Beton und dann, dass man so denkt, okay, in diesem wirklich fast menschenfeindlichen... Setting äh, macht sich dann sowas ganz anderes breit. Das ist schon ganz schön.
0: Sagt Elke Buhr über die Ausstellung Dear Earth in der Hayward Gallery. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Bis zum 3. September gibt es Dear Earth noch in der Hayward Gallery zu sehen. Aber auch danach werden einige Werke weiterhin an anderen Stellen zu sehen sein. Auch Steyers Werk, Werk Greenscreen soll dann an anderen Stellen gezeigt werden. Dann mit heimischen Pflanzen vom jeweiligen Ausstellungsort.